Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Dette blir en opphetet og solid episode for NAF og elbilforeningen og elbilproducenter er ikke alltid helt enige om hvordan ting skal testes og gjøres. I tillegg skal vi jo selvfølgelig snakke litt om gammel Mercedes, det må man svinge innom. Og ja, i det hele tatt en, en rikholdig episode, vil jeg si. Jag har varit en liten tur på internet. Oj oj oj. Ja då. både Youtube och såna Instagram Reels. Oj oj. Kan man scrolla, det är er ju Instagram sin konkurrent till TikTok, slik jag har förstått det. Ja, eller panik från Instagram sin sida. Gott möjligt. Underhållande är er det i alla fall, hvis man inte klarar och løsrive sig og man ikke har spesielt mye annet å drive med, slik jeg hadde i helgen. Det var ikke noen veldig begivenhetssyk helg, og det er jo i orden det. Slapp av å ta det rolig. Men en ting jeg la merke til, både på YouTube og andre steder, er at denne digre Mercedesen stadig dukker opp. Jeg tenkte, dette må jo bli en, en klassiker snart, eller i alle fall en, en bil som det er verdt å samle litt på. Hvilken, hvilken bil? Jo, Mercedes- 140 bilen, den gigantiske klossen, firkanten, bondestengsen. Dette er jo noe vi har sneit innom mye, selvfølgelig, for det er en bil som, på tross av at ingen av oss eier den, så er jo det noe som, som står oss snart. Du har vært tettere enn meg på eieren i hvert fall. Jeg var, kom veldig tett på å kjøpe en i fjor, når var det i fjor sensommer, tror jeg det var? Ja, en eller gang før du kjøpte den uh, gule, gullfarga Jaguar. Ja, så jeg begynte å sjekke litt, for jeg, teorien min er at uh, dette er litt sånn, they don't build them like this anymore, det er det står for noe helt sånn eget uh, 220-mercedesen som tog over i 98 var jo en mye mer sånn sedatbil altså den så litt sånn snillere ut jeg liker jo den veldig godt, det er jo den bilen vi på en måte vokste opp med som liksom, et av de ultimate statussymbolene i Norge, det blev jo ikke solgt mange av dem heller mm. <tøk> vet du hvor mange uh, altså, altså tenkte jeg da Ok, hvis dette skal bli en skikkelig samlebil, da må det jo, være litt, da må det jo helst være bittelitt sjelden. At det er litt sånn mangel på den, så folk skal liksom føle at oh, her er det noe som er sjeldent og uvanlig. Og da må vi jo selvfølgelig sjekke hvor mange som er laget. Vil du gjette på hvor mange 140 biler som er laget, Marius? Ikke gjette. Mm. Eksklusiv bil. 100 000. Ja, det er bra gjettet. Det var jo noe sånn omtrent det jeg også tenkte. Vil du gjette på hvor mange kupéer som er laget? fordi de hadde kupé-versjon nå. Hvor mange menn med store mager er det i Thailand? 
<laughs> ja, men det är er brukt marknad. Ja. Ja. Ehm runt en fjärdedel av storsedalmarknaden. Alltså ja. så 25.000 eller ja. sånt. Väldigt vi börjar vi börjar där för där var du väldigt spot on. Det är er producerat 26.000 och 22 uh, kuper. Oh i följer Wikipedia. Ja, det är er rätt jag måste spela lotto. Men du bommet stykt på det andra talet som gör att jag också eh tänkte hm kanske det är er, då är er det nog en god del 140 bilder igen. 100 nej urskyll 406710 bilder. 406710 bilder. Oj. Ja. Och då blev jag lite nyfiken. Detta var ju Hur många ambassader är er det egentligen? Detta var ju ja, nettop. Detta var ju eh sån tidsmässigt i Norge, inte en great time, låt oss säga si det slik. Det blev också sålt väldigt mycket bilar i den tiden men jag gick då in på upplysningsrådet för vägtrafiken sin statistikcentral och checkat hur många bilar som blev sålt nya i Norge. Då la jag en perioden 1 8 1991 det var väl produktionen startade väl omtrent då och till ehm 1998 bilen kom den hösten. Så det kan ikke ha blitt levert noen nye biler i Norge i september 1998, tror jeg i hvert fall. Lite trolig at disse tallene inkluderer noe annet enn 140 bilen. Vil du igjen gjette? Befare for å gjette veldig feil? På. Eller veldig riktig. Hvor mange uh, biler som blev så registrert nye i Norge, S-klasse, altså folk som gikk til antageligvis 2500. Autostern? 2.500? Helt nye? Ja. Nei, 1.200. 1.200? Ja, vi skal, vi skal ned. Husk på, dette var, dette var tidlig 90-tall. Så 232. 232. Det blir registrert 17. nye S-klasser. Ja, det er, er, ja, er der vi nærmere. Um, 83 stykker fra 91 til 98. Ja. ja. Hvor mange av de er redekjørt? Eh, jeg vil vel si nå opp mot 100 prosent. Det, det tallet har jo ikke OFV. Det, jeg vet jo at folk fra OFV lytter til denne podcasten, så de kan jo eh, legge inn en liten sånn rederkjørt eh, hake, slik at man vet litt mer om eierne. Ja. Eller i hvert fall litt sånn lokal... Det er viktig at du skulle si det, lokal... jeg satt og, som jeg så vanlig gjør når jeg mangler ting å gjøre, satt og surret på YouTube, mm. og da endte jeg opp med å se en biljakt fra, husker du filmen, eh, Fredsforhandleren? eller fredsmegleren, eller sånn, The Peacekeeper med George Clooney og Nicole Kidman. Svagt, veldig vagt. Eh, og der blir han hentet av en sånn diplomatkompis, da. Ja. Og det går jo eh, i en sånn panseret eh, 140. Ja. Og så blir det jo selvfølgelig ambushed av en haug med sånne eh, mystiske sovjetere i eh, i sånne E28 femserier, ja. femkjur. Ja. Og så har de en eller annen sånn, sånn vild biljakt, um, Skal vi se, prøv å huske hvor det her er den. I hvilken by, mener du? Ja, uh, men jeg mistenker at det er Vien eller et eller annet sånt. Ja, selvfølgelig, ja, Vien, det er alltid det er sånn, så det er sånn, mellom øst og vest. Og, det her er jo på den tiden hvor det fortsatt var sånn, man rømmer i bil. Altså, dette var jo før terrorister begynte å kjøre bil inn i folkemengder. Ja. Så dermed så var det jo helt kult for George Clooney å vrenge en sånn ja. 140 diplomatmarkedes gjennom ja. utserveringen i Vien. De er overraskende agile når det kjøres på den måten. Ja, det är er det väldigt det som är skedsna. Det viktiga är er liksom att alltså det här är er ju en S500 eller S600 eller ett land sånt så det är er ju lite power i den. Alltså den banker i alla fall en E28 520i mm. full av såna Porsche spisande exsovjetare. <laughs> Men alltså på ett tidspunkt så rygger han den in i en bod som gör att han hoppar och då klipper han taket baklängs av den ena femserien. Ja. ja. 
eh, hvor alt sammen kulminerer med at han har jo da sprengt begge bakdekka på den bilen, men han har også da punktert tanken på den ene femserien. Ja. Så han, han spinner på felgen til gnistene antenner bensinen, og så løper han og Nicole Kidman ut av dette her og... Eh, Jag har sett på jag har sett den filmen. Jag börjar nog misstänka att det är er nog överliggare, alltså någon biler som har stått på gulvet och inte blivit registrerat. Um, eh, tidigare som är er då 126 biler i den statistiken här. För jag hörte nog rykte en gång om när det gäller såna biler och sån uh, när det är er helt nya biler. Mm. Uh, men det men det har aldrig helt fått bekräftat eller jag husker inte. Jag menar jag husker att jag läste det i en artikel, men det som ofta sker är er, som du vet sån bilfraktskip kanterer. Mm. Eh, så det är er massa såna bilar som blir såna skadebilar. Mm. Så de blir eh låt säga si man tar en sån stor sån vinkelsliper så skär man av ramnummer och så är er den bilen den ska aldrig på vägen mm. Men du kan fint liksom skjuta den med katapult in i tvärs genom vin liksom. Ja. Och ja, att det är er såna bilar de brukar Ja, jag jag visste nog hört några rykten om att att det var i alla fall sån de gjorde för. Nu tror jag de gör mindre och mindre av det för det konkurrensen är er så stark oavsett att de bilarna ska inte det var nog snack om att man gjorde det med prototyper, men det har man nog slutat med. Mm. Så prototyper, de ska ju liksom bara ramponeras. Ja, de destrueras. Ja. Men men jag hörte en rykten om att liksom sån en del av de bilarna som då blir sån insurance write off för de det typ är såna bilder som aldrig alltså du har ju sås har du sån lemon law, hvis du får den samma felen två eller tre gånger eller så så många felen så kan du bara levere bilen och få pengar igen mm. men de bilderna ska ju egentligen inte tillbaka på igen heller ja visst det blir er reklamation så skulle du kunna vilja ja det är er en land sån grej med det var i alla fall jag tror inte det här gäller som vi nå längre men jag vet att det var sån för skulle det gick en land sån där det var en land sån bilfraktskip som gick på grund det var inte det som låg ut och flöjt ut i brittiska kanalen trikolor menar du men men det var en av de som hur bilarna var sån de hade varit för länge ombord där till att det var något man kunde göra med det ja antingen och liksom bara lempa dig av och hiva dig ja eller sända till Hollywood är er du nyfiken på den mest den mest populära av dessa bilar. Vi, vi kan ju se här vilka hästkrafter och slagvolym och det ger oss en viss indikation på vad det är. Er. S280. överraskande uh, nog inte och det tror jag handlar om att 280:an kom lite senare. Gjorde den inte då? S350. Eh uh, 320, alltså 3.2. Ja. Detta var en god gamla dagar då da. tallarna på bakluckan och det som befann sig under mot under kanslen faktiskt stämte. 3,2 231 enhetskrafter 36 stycker blev sålt 43 % av salget var den. Nästa är er ju då redervagnen nummer 2 efter 600 500 med 326 hästar så den vet vi ju. Det var ju en motor som 126 S-klassen mm. fick. Alltså den som kom i 80 Atlant ja. Där omkring det nästa diesel 3,4 litern med 150 hästkrafter 350 diesel. Mm. Det vet vi också är er en är er en 140 modell. Men lite nedover här blir det lite mer förvirrande för då plötsligt dyker upp en som heter 5,5 som det inte står något mer om. Här må OFE rydde tallarna sina och så har vi en 5,5 279 hästkrafter automat. Det misstänker är er en är er en 126 bil. Var det den bilen som hade den här sinnsyke prototypen, en W18 eller ett eller annat sån idiotisk? Hur den Alltså den skulle ha eh, istället för en V12 så det på den här var den som skulle ha en V16 eller W18 eller ett eller annat sån helt ja. sån 8 liters motor. De pønsker vel på det. BMW laget jo en sån bil. Ja. Den har jo varit i Norge på bilmessen i hvert fall en gang. 
som är er en 16 cylindret sak det var det egentligen. Jo men, men det var ju snart att det skulle bli en 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 S800 eller 800 kanske sånt. Jag tror det det var en eller annan monster och så men så var man sån eh, man var lite sån early 90s woke ja. så man fant ut att det är er klimat och sånt vet. Ja. Vi det. För vi runder av detta här nu skönt att du var eager to get on. Och då runder vi, vi av med ett modell. en podcast första podcasten i veckan med att snacka om stora sedaner ingen köper längre. Det eller ja, det, det kan vi säga. Jag tänker att nu ska folk kanske köpa umiddelbart på det sa det för nu får jag sån Instagram meddelning i Jag planlägger att köpa en sån bil. Det var på grund av denne podcasten att jag har köpt en prat. Ja, mer mindre elbilprat. Ja, du får sån mer 140 prat, mindre elbilprat. Okej, okay, men vi ska jag ska runna, det är er helt det är er helt grejt. det är er registrerat fyra stycker av 6 litern. två som heter vet du 6.0 out och en två som heter 6.0 4.0 8HK out som ju är er den samma bilen. Så där kan man också renska upp lite tallarna. Det blir då fyra stycken. Så det är er ju hyggligt att höra att det är er någon norske blev att det blev köpt någon norske. Det är er nice. Det är er artigt. Så då vet vi det. Ja. Ja. Men då går vi vidare då. Men du satt hemma och googlade 140 bilder så stack jag en tur till Arndal Helga för det jag fant ut att nu var jag var skli runt på Holka utanför huset mitt. Mm. Eh, i Arndal var det för övrigt 10 till 15 grader och vår. Eh, så det var ju eh, digg eh, men jag lånte ju då en en sån presse Nissan X-Trail och försökte att laga köra den. Mm. Og Nissan, det var ju lite artigt för vi en av de här bilderna vi sänder till Ukraina är er en 2008-modell Nissan X-Trail. Mm. Och den är er ak- akkurat så agrikulturell traktor som jag husker att de bilderna var. Eh, men sen X-Trailen här är er ju supersmud. Ja. Den är er dyr. Men den är er smud. Vad kostar den? Jag vet ju inte utstyrsvarianten här. Eh, för det är säkert. Ja, jag tror den är er sån 750 eller något sånt, mellan 650 och 750. Ja. Eh, och den är er ju också den där lite sån snodige sån minidisklösningen att eh, att det är er en hybrid, men det, det er en elbil bara att den er bensinmotor som lader bilen istället för att den har svart batteri. Ja, men då tränger man ju aldrig att lada. Nej, och det är er ju riktigt. Lade sig själv. Eh, och hade den bilen brukt 0,2 på mila så ville jag tänkt att då ja okej, okay, grejt, nu lukker vi bara all de batterifabrikerna, vi är er färdiga här. Mm. 0,2, det kan det det liksom det får vi implement det det får vi till i Afrika, vi får det till i Asien. Det er liksom det är er ingen stress. Men eh, problemet är er att den bilen ned så låg den på 0,9 menten. Mm. Altså, jeg tror jeg det justerte seg litt, men den lå aldrig noe lavere enn mellom rundt 0,75. Nej, aldrig lavere enn den, nei. Nei, og den har også den der elbil-snodigheten, at den begynner å, å bruke disproporsjonelt mye strøm når du krysser 100 km i timen. Hvor, ja, hvor mye hestekrefter har den, husker du det? Jævla. Det vet man det, er vel rundt 150 kanskje, eller noe der omkring? Nei, da, den, er går, den går litt fint. Oh ja, det det. Så den den är er inte nå och det är er inte nå slouch av mobil liksom. Det ensa är er att det är er lite sån rart för den hvis du sitter och tänker att den ska köra som en elbil så kör den ganska decent men hvis du förväntar att det ska vara en bensinbil så är er gasresponsen lite sån den tar lite tid att vända sig till då. Ja. Jag kan bara lura in att i eh, podcastepisoden hvor du snackat med mig och jag körde bil i Tyskland mm-hmm. så fant jag på och mena att den bilen brukte mycket bensin. Men då vill jag revidera det utsagnet lite grann eh, om den Bentley Continental GT Speed eh, bilen med 659 skrifter. För vet du vad som skedde där jag kryssade in i Danmark? Uh, du måste fylla bensin. Nej. 
den bynt att bruka väldigt lite bensin. Oj, oj, oj. Ja, så jag tror snittförbruket från från krysset från Flensburg och in och till var i Köpenhamn landet på sån runt 0,9. Tidvis råden runt 0,88. Ja. För en bil med 659 hästkrafter. Det är er inte så galt. Den har 200 och nej det är er inte så galt. Den har 210 hästkrafter ja. på en 1,5 liters motor, tvåcylindrig motor. Mm. Är 0 till 100 på 20 sekunder. Så det är er helt decent liksom, men det som är er lite sån snedig med den bilen är er att den som sagt den den Ukraina X-trailen, mm. det är er sån det är er japansk bil i rimlig klasse. Eh, og och här är er det sån det är er det är er inte BMW premium eller Mercedes premium eller något sånt. Men men det är er, det er, det är er sån kinesisk premium, hvis du skönar vad jag menar. Mm. Altså det som det som blir sålt in till Norge i, I sån 800 till en miljon kronor prisklassen. Det det dig skinn, det er gode knapper, det är er liksom det er bra upplösning i skärmar, allt funkar. Det är er liksom um, du känner inte på något mått att någon har hombyckat detta grejen här. Uh, men men det är er heller inte en sån överflod av sån 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 eh skrapete plast mm. sån där som du drar nailarna på og så känns det som det er laget av av smälta bikpennor. Ja. Det Hur många tror du de ska registrera i Norge i tillägg till den pressbilen du har gjort? Hur många? 3000. 3? 10000. 10000? Jag vet inte. I Norge? Det är spör dig. Jag tror inte de ska registrera någon som helst. Nej, det är er det. Ska försöka sälja den Arian. Ja, det är er den de ska sälja. Ja. Så det blir nog det blir nog inte många sån inte laddbara hybrider av den typen Nej, jag tror inte heller det, men det, det ska sägas att jag syns den bilen var var skikligt nice. Problemet är er att jag ser ju nu att vi ska ha den i tecknad utgåvan med fyrhjulstek så kostar den 750.000 kr. Är er det så mycket? Ja. Mm. Och då är er den då er vi färdig med den bilen liksom. Ja. Men jag syns den ser bra ut. Jag syns den kör bra. Eh liker känslan invändigt utvändigt. Problemet är er att den bilen skulle kosta 582.000. Ja, ikke 750.000. Så sikker på om det hadde hjulpet noe særlig uansett, tenker Jo, det tror jeg. Tror det? Ja, jeg er ganske sikker på det. Apropos, jeg kjørte nedover, og det, jeg vet ikke om du fikk med det, det blåste ganske mye på fredag. Også her. Mm, ja. Eh, også, men, men det var veldig rart, for eh, så drev jeg og kjørte nedover, og da ligger den en fyr i en... Eh, jeg husker i farta ikke hva han kjørte. Jeg husker bare at han hadde en en uh, en sån E70 X5 på bilhänge bak mm. och det såg ut som någon har varit och köpt sig en bil ett landsted. Mm. Uh, den står strappad på sidor och så körde den och så så stoppade jag och handlade någon mat och så lite senare så så har den liksom där ligger den föran mig. Men så så ser jag liksom att det kommer en det det, det doser en sån trailer upp bak den i jättefart och istället för att bromsa så bara kastar han den trailern och den nu snackar vi semi trailer sån 22 meter. Mm som bara vränger den ut så att han liksom han går för att ligga rätt baken till liksom nästan trekker vagnen i den X5:en. Mm. Och då kommer ju hela det där luftdraget från den lastbilen mm. kommer ju i den X5:en. Så hela den X5:en börjar ju logra. Alltså det var helt sprött att se på för han du ser att han i den bilen han vet inte om han törr inte stoppa för han är er rädd för att liksom han har så mycket släng på den hängaren att att det går till helsike men han klarar rätt det upp heller så det blir som den där den där videon med den bilen som är er fel lasta. Mm. Och jag tror att den X5:en var fel lasta. Jag tror detta var han lastbilschauffören som kört allt för tätt på den hängaren. Ja. Men det liksom det, det var sånt att det såg ut som den X5:en skulle liksom bara försvinna ut i höger utan hängaren. Ja. Eller eventuellt med hängaren men utan dräckbil. <laughs> Så det där det var sån skiklig asshole körning av, av Mr. Lastbilman alltså. Ja. 
dramatisk på Ja, det var väldigt väldigt voldsomt. Jag fick inte nog lust att köra bil med hänge på i alla fall. Nej, du är det inte fristet så väljer jag det. Nej, det där var det där var ganska äckelt alltså. Har du kommit ännu vidare i söken efter att få löst ditt lilla logistikproblem med den bilen du har köpt som vi ska snacka mer om i detalj senare? Som som det ser ut nu så blir detta en bonusepisode den uka här, var jag hoppar på tåget till Sandnes. Nej, flyget till Sandnes, inskyll. Jag hoppar på flytåget till Gardermoen och så flyger till Sandnes. Ja. Och så Får vi se om den bilen blir boende i den garagen den står i, om jeg får start på den og flytte den, om jeg får start på den og flytte den til en transportør, eller om jeg får start på den og flytte den og kjøre den hjem. Ja, men har du ordnet med en transportør i så fall? Det er en sånn sentral du kan levere bilen hos. Så okay, det perfekt. skal nok gå greit. Mm. Men uh, vi får se. Dette, dette blir et eventyr. Det gjør det. Så, uh, Passe bra for denne podcasten, Marius, at du har tid til å holde på med sånt tid och tid någon ting gör man bara. <laughs> ja. Så men uh, jag får ta en fridag och så får sticka henten. Men ja. uh, jag har då varit på 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 Tansen eller till Hansen eller vad det heter för nå. Tansen. Så Och köpt en ting som vi förra gången vi drog till Sandnes så uppdagade vi mittvägs mellan Sandnes och Arndal att den bilen eh trengte en ting som vi ikke hadde der da. Hva var det for noe? Vindusvisker. Å oh, ja, du tänker på den uh, ML. den Mercedesen, ja. Ja, stemmer den hadde det. så dårlig vindusvisker at vi kom jo inn i en tunnel og så jo plutselig ingenting. Nej, det stemmer ikke, det husker jeg. Så nå har jeg kjøpt en vindusvisker og den tar med. Ja, for den har bare en. Den, den har bare en. Åh, oh, det, det, det var et nytt klu. Der, der gav vi jo ikke et klu, Marius. Mm. Så da har vi gitt to klus, ja, vi to, to ledetråder. Klus. Hvis man lurer på hva den første var, så må man høre den episoden. Eller var det et klu? Kanskje det er bare jeg som er så gjerrig at jeg ikke gidder å kjøpe to vindusviskere. Kanskje det er du som er så gjerrig at jeg ikke gidder å kjøpe to. Det kan være det, skjønner du. Så, men uansett, dette blir jo et eventyr. Hvis, hvis man legger sammen disse to klune her, så... Så, jeg hadde så har man to klu. Det var veldig vanskelig med å gjette hva det var, tror jeg. Hvertfall Vi, uh, Det var det. Uh, jeg har ikke noe mer å si egentlig om bil på henger. Det er lov. Da, så, hva vil du snakke om nå? Kan vi hoppe videre? Vi har jo en liste her, men jeg vet ikke hvilke vei du har angrepet dette her. Nei, jeg føler at listen kan tas kronologisk. Mm. De som lytter fast, og det skal man jo, de vet at vi har jo ikke forberedt oss veldig når vi hopper inn i studio. Det er jo meningen. Det er jo da det blir gøy. For da vet vi jo ikke helt hva som dukker. Vi har forberedt oss hver for oss. Ja, det oss, har vi jo. Ja, ja, vi gjør oss jo tanker. Ja, og vi sitter og følger med og leser om 140 biler og undersøker. Det gjør vi jo. Men, men det er jo litt gøyere når man hopper inn i det og ikke har avtalt å skrive manus og holde på. Mm. For det er jo ikke så aktuelt. Å skrive manus, det, det har vi prøvd en gang eller noe sånt. Det gikk jo ikke noe bra i det hele tatt. Nei, det blir bare tull. Jo, du hadde jo funnet en litt interessant sak som passer å ta med inn i denne podcasten. Og det, den viser jo kanskje litt hvordan ting skiller sig i de forskjellige markedene. For i England så, så gikk jo nybilmarkedet dårlig i 2022. Det kan vi jo ikke akkurat si at det gjorde i Norge. Så det er jo ganske store forskjeller ute og går. Det var vel det du ønsket å fremheve ja, jeg, med den saken du sendte meg? Jeg er bare litt usikker på, fordi det den sier er jo at, at andrehåndsmarkedet falt drastisk, mm. eh, fordi det var færre modeller på markedet. Men jeg lurer jo litt på om det er det vi kanskje har... Skal, tror... skal du oppklare hva saken dreier seg om? Det handler om bruktbiler. Ja, 
men och nybilder och nybilder ja. bilmarknaden ja i England men lite mer specifikt jag får på kommentarer och då uh, den saken är er BBC som har den saken att uh, nybilmarknaden uh, fallt till en 30 year low i 2022 och det var ju överhuvudtaget inte tillfälligt i Norge så ganska diametrala motsättningar där ja, ja. men men orsaken är er ju de samma Ja, så ja, på på en måte. I Norge blev det ju nästan all time high på nybil. Ja, men det har ju det det må vi ju kunna se, si, det har ju lite att se si också med avgiftsomläggningar och diverse då. Definitivt. Så det, det ser man ju på hur många bilar som har er registrerat upp i januari. Ingen. Så väldigt få. Ja, det stämmer. Så det det är er ju klart att att väldigt mycket av det blev ju skevt att ut så det är er nog grejt nog, men mm. jag det var lite sån morsomt för de Altså, hele poenget var jo at på grund av pandemien og den her mikrochipmangelen så manglet man jo plutselig nye biler og da har folk vært, i hvert fall i England vært sånn, vet du hva da gidder jeg ikke å selge bilen min mm. hvis ikke jeg får en ny bil så gidder jeg i hvert fall ikke å selge den gamle mm. og så blir det en sånn så blir det færre biler til salgs og hva skjer når det blir færre av en vare her i Bedøk 1 på BI mm. hvis tilbudet går ned så går til, hvis tilbudet går ned ja Ja, vad ser då? Ja, det går prisen upp. Ja. Och hvis prisen går upp så går salget ned. Ja. Och hvis eh uh, tillbudet går upp så går prisen ned. Ja. ja. Jo färre bilar tillgängliga, jo mer kombinerat med fler köpare gör ju att priserna stiger, det ser vi ju för det genomsnittsprisen på en Fiat Panda i i januar i det må vara 2023 var genomsnittsprisen var 5765 pund. Och det är er upp 19 % från året för. Ja. Men sen Toyota Avensis eh, har I, har i, I snitt en snittprisen på en Toyota Avensis var 5825 pund. Det är er upp nästan 20 på ett ja. år. S-klassen har steget 20,4 Ja. Så tycker vi att Tara ville fortsätta att folk inte ha så den nästan fallt 9 % i pris. Samma Skoda GT. Hyundai i10 19,7 Kia Proceed 18 %. de har ju klart att inkludera bilar som inte har stegit i pris. Jag föll att den sidan var väldigt förutsigbar. Här var det mycket mer sån. Ja, det ger mening för mig. Jaguar XK av en eller grund, väldigt brittisk sagt det där tydligen. Den har fallt 11,1 mm. %. Samma Jaguar I-Pace fallt 15,6 %. Men det syns jag inte er så rart. Uh, fordi iPacen den selv om, selv om et, en, en annen nettavis har skrevet at du nå kunne gjøre et kupp og spare 200 000 på å kjøpe en ny Jaguar iPace for 850 000 kroner mm. så er den bilen litt uh, den, de andre nå har konkurrentene kjørt fra den ja. så det er ikke en bil til 850 000 lenger det er et decent kjøp til 412 000 kroner <laughs> du synes den er verdt halv pris jo, men, men se på rekkevidden da og ladehastigheten er ladet på hva, sånn 50 kilowatt timen eller noe sånt nei, 100 er det vel på den Ooh, det er jeg ikke så sikker på du ja, da får du google det da vet du Det, det er lov å, å lure inn det her er det for de har også tatt med Land Rover Disco 4 den har fått 11,8 prosent Ja, du har med CCI-konsert så skal du lade opp til 100 kW, ja. så det er faktisk ikke så ille. 50 hadde jo vært litt. Hvor, hvor fikk jeg 50 fra? Hvor fikk 50 fra? Det var veldig lite. Uh, kanskje var fordi at da den bilen kom, så var det stort sett 50 kW uh, ladere man fant rundt omkring i landet. Husk, vi brukte de en hel del på den tiden. Vi begynner mm. en stund siden. Det var bra jeg sjekket det da, så ikke jeg dommet meg helt ut i hvert fall. Ja. Bare litt. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Altså, det som er litt sånn snedig er jo uh, når du, man driver og ser på, på bilmarkedet hjemme, det skal sies, uh, folk, det er jo det som er så gøy med de her greiene, er at det er liksom sånn, uh, dette blir det beste bilmarkedet noensinne, dette blir kanskje ikke så veldig bra, kanskje nå, nå blir det rolig sånn litt, nei, nå får jo ingen solgt bil, nei, nå er det jo helt krise, mm. nei, nå skal jo ingen ha bil igen. Mm. Uh, og det sker liksom sånn kjempefort. Uh, men folk ska ju ha bil i fremtiden men, men man har ju pöst på så mycket bil i marknaden att var er det, det marginal köper alltså den köparen som har varit som är er villig att betala extra för bilen mm. han är er, han har köpt bil da. han har kanske köpt bil och till och med är er på väg att sälja bil ja ikke sant så liksom så han um, därmed så det det jag kan säga si är er att hvis du hvis du är er i hvis du ska sälja bil nu och du mm. ikke må sälja så ville jeg ikke gidde å stresse med det. Ventet? Ja. Hvis jeg skulle kjøpt bil nå, mm. og ikke hadde bil, så ville jeg bestemme meg for at må den bilen jeg skal kjøpe være blå, eller kan den være grå, eller gul, eller en eller annen farge, og så bare gått fra bil til bil og, og bedt om en deal, altså. Mm. Det interessante er, øh, øh, bruktbilsalget er jo bare så vidt ned fra samme periode i fjor, og bare hoppet jeg inn til våre venner hos OFV og sjekket. Ja, ja. Men det er jo... 45.304 er eierskifter. Ja, men det er grunnen til at, til at det endrer seg, er jo at det var jo ikke... På samme tid i fjor. Det var ikke 70.000 biler til salgs ved starten av året i fjor. Nej, ikke sant? Eh, og dermed så, hvis du ser at det er like mange kjøpere nå som det var for et år siden, så er det fortsatt 10 000 flere biler. Altså, åpenbart færre kjøpere nå enn, enn for et år siden. Ja. Kan du sjekke på så, drivstoffandelen? Jeg, jeg er ikke oh. der, jeg vil si dommedag, men, men med tanke på at, jeg, jeg, tror ikke du, jeg tror du finner biler i Norge som har steget 20 prosent på et år, også gjennomsnittspris. Mm. Og de, jeg tror du kan gå og prøve til 20 prosent og oppnå og få 20 prosent. Mm. På eierskiftet så er det da diesel, som er det suverent mest populære. Fremdeles. Ja, bensin på andre plass. Elektricitet, 7.664 elbiler har skiftet eier. Det er opp 20 prosent. Så det er jo ikke så rart, for det er jo blitt mange flere elbiler på, på et år. Ja, det har kommet ut masse biler også som blev registrert før nyttår, og så er det jo sånn at, at, at hvis, du, hvis du, la oss si at du fick levert den nye elbilen i januar i fjor da, uh, og du hade en elbil fra før, da, som var lite mindre kurant. Mm. Uh, det ville ikke vært noe stress for deg å bli kvitt den i januar i fjor. Mm. Så du satt da, nå tenkte jeg, vet du hva, 
Vet du hva? Nå, jeg gidder ikke å gi de her bruktbilselgerne den bilen. Den kan jeg selge selv. Og mm. så nå sitter du da, da sitter på vatten og lurer på hvorfor, hvorfor du sitter med to biler du ikke skal ha. <laughs> Ja. Så, så det er jo en del for, altså, det som er at alle kan gjøre en, altså hva er det, for noe, hva er det man sier om aksjemarkedet? At alle, alle kan tjene penger i et marked som går oppover. Mm. Og det har jo vært dealen med bilmarkedet nå i tre år. Så nu er det ikke en del som sitter her ganske stresset. Det er jo litt sånn, det er jo, det er jo tilbake til den klassikeren når folk skal uh, selge bil, og så spør de da gjerne oss eller andre venner mm. som har peiling, uh, jeg får ikke solgt bilen min, Jeg skjønner ikke hva jeg gjør galt. Mm. Hva gjør jeg galt da? Jeg har lagt den ut på Finn, og den er fin. Og... Hva mm. er det som kan være galt? Det er prisen. Det er prisen. Men det kan, skal også sies at det kan være tidspunkter du selger bilen på. Mm. Januar i år, was, var, det, var det de sier for noe i Love Actually? It was always gonna be a shit time. Så kona til han enda dør. Ja. Men... Uh, januar skulle alltid bli rabba, februar kommer til å bli rabba, mars kommer antageligvis også til å bli pillrotten, liksom. Og så vet folk litt mer, så blir det avklart hvor renta skal på sikt, og, og så går strømregningene ned fordi det blir vår, og så kommer bonusutbetalingen, ikke det sånn i mars-april, det er da folk vanligvis får bonus for i fjor, oh, ja. og den kommer til å bli svær, fordi året i fjor var konge, og folk som får bonus, de tenker ikke på at de får i bonus til neste år, så de pengene kommer til å brenne i lomma, og så kommer feriepengene. Åh, oh, feriepengene. Feriepengerøsjet, ja, elsker det. Ja, du skal selge bil, mai, juni eller på høsten. Ja. Ikke selge bilen din ja, sånn 3. juli, og forvente at noen ringer deg. Nei. For da, de feriepengene er brukt, og de er i syden. Litt, ja, litt avhengig av hva slags bil jeg snakker om. Nei. Det er litt. En marginal kjøper er bort uansett. De som, de som bare må ha den gullfarga jeg går andre, når jeg er villig til å betale 10% over markedspris for den, de sitter jo på en jåt i Marbeia på det tidspunktet der. <laughs> Kanskje. Det føles eh, lenge siden SAS og all, all, andre i bransj, flybransjen streiket, og folk kjørte bil fra Nord-Norge til eh, Kroatia og kjøpte seg bil i Oslo som gammel for diskort. Og, jeg husker når, jeg husker, det er husker du når verden var askefast. Askefast, ja. Det var masse sånne nordmenn som Stemmer tjente det. masse penger på enten selge sånne drittbiler til desperate forretningsmenn. <laughs> Så liksom bare sånn, ja, men jeg må være i London i morgen. Ja, vet du hva? Jeg har en 17 år gammel på sat her. Den er EU-kjent i en måned til, så du kan bare se. Bare, bare, hvis du bare tar av skiltene og gateparkerer den i London et eller annet sted, så er det fint det. Bare, du kan få den. 32 000, takk. Den har sånn, passasjersetet er så møkket at hvis du liksom klapper på det, så liksom kommer det sånn puff, som er sånn stor sånn støvsky ut, for det er jo stoffsetet naturligvis, mens føresetet er så fettete og svett at det ikke gjør det lenger. Det er bare sånn, blir sånn klump. Ja, sånn, sånn, ja da, noen har røykt i denne bilen, men alternativet er jo å sitte her og tape penger. <laughs> ja, så det er ikke noe vitser. Så, så vennegjenger, eller kolleger, gode kolleger, satte sig i disse gamle passatene og durte over ned dit de skulle. Til og med ja. kong Harald kjørte jo uh, bil. B65-en sin. Stemmer det? Mm. Med konjakkfarget interiør. Mm. Satt han der og koste. Ja. Uh, Var det noe heter hun, danske dronningen? Margrethe. Margrethe, ja. Hun feiret 75-årsdag. Ja, da. Det var derfor de måtte ned. 75-årsdag? Nei. Jeg tror det. Nei, 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 nei. 75-årsdag. Hun er jo ikke... Dette var jo i 2000 og... Hvor gammel er hun blitt, da? Ja, nå er hun vel en god del eldre. Ting man ikke trodde man skulle sitte og google i en podcast om bil. Ja, hun er 82 nå, så da mm-hmm. blev hun vel cirka 70, da. 
Ja, var det 70 årsdagen hennes? När var det hela världen var askefast då? Det var inte det runt 2000 och ett eller annat då. Det måste ha varit mellan jag var inte det 2006. Kan det varit det? Nej, det var mycket senare än det, det var sån 2010 eller något. Ja, var det så sent? Uansett nog om detta. Ja väl. Du, vi må, vi kommer ju kunna nu nu sån för dig som hör på detta, nu har du fått din dose med gammal Mercedes. Nu blir det lite elbilprat här. <laughs> elbilprat. Vi vi penser över på elbilprat. Vi må det. Ja, för vi kan snacka om 140 hela dagen, men okej, okay, vi kan snacka lite. Ja, vi kan vi kan, kan uh, roa nervene till folk efter på med det, för det ja. uh, historien är er ju uh, att uh, NAF och deras medlemsblad Motor har lagit uh, rekvidetest. Mm-hmm. Dette provoserer og irriterer resten av branschen. Der kan vi dele upp i to grupper uh, i bilbranschen. Det er de som uttaler at de irriterer og lar sig bli provosert, mm-hmm. og det er de som ikke sier det, men som likevel blir irritert. Det artige er jo at alle stiller jo med biler likevel. Det er jo, det er jo veldig få som tør å la være å stille. Ja, du så jo hvordan det gikk for Toyota. Ja, ikke så veldig elegant, må man vel kunne si, men det, det kan hende, jeg lurer litt på om det er noen som neste år velger å ikke stille. Åh, oh, det vil være barnslig. Det blir spennende å se om Rolls-Royce oh. stiller med denne Spectre-bilen sin. Tror du de stiller? Tror du de får en sånn her pølsespisende avskrivning? Det er en heftig Men hvis de er selvsikre, så vil i hvert fall jeg gjort det, fordi den testen får ganske mye oppmerksomhet i andre land. Den gjør det. Så det. jeg tenker jo litt sånn umiddelbart at det vil i hvert fall jeg rådført noen til å gjøre. Bilimportøren Møller har jo litt å vinne på at en organisation som NAF går ut og finner ut av hvor langt, eller kort, biler går, elbiler går på vinteren vil man jo helst ikke snakke alt for mye om at det er en god del kortere. Altså, det, det jeg må innrømme at akkurat nå irriterer man jo helt grensløst er at eh, elbilforeningens fagsjef Elbilforeningens fagsjef ja, er ute ja, ja, og kommenterer det også. Han står til stryk. Gjør den det? Ja, altså. Det var hardt. Ja, men det, nå får det være måte på. Altså. Eh, en ting er at alle disse bilprodusentene sitter og griner fordi eh, fordi det kommer sånne litt sånne nervøse folk som du er vant til liksom at det kommer en sånn kunde inn i butikken mm. og så kan du si, vet du hva, jeg vet at du har litt golf, men golf vet du, det, det dre, golf diesel, det dreper barn og små hunder eh, og i fremtiden den er elektrisk. Det har, det har øvrigheten sagt, så nu må du ha elektrisk bil, men heldigvis har vi den fantastiske elbilen og den går Det, det har vi målt, skjønner vi har sånne fantastiske forskere, de måler det. Så VLTP, vet du, det er sånn, det er sånn vanskelig faguttrykk, men det sier hvor langt bilen går, vet du, ikke sant? Og du kjører jo ikke så mye på vinteren, du kjører mest om sommeren, ikke sant? Så den, den går 450 kilometer, vet du. Og det er jo mer enn det den golfen din går i dag, ikke sant? Mm. Så jeg hadde ikke tenkt på det, bare kom ned, og så kommer de plutselig inn og bare sånn, du, jeg leste i det her NAF-bladet, for jeg får det. Jeg har vært medlem i NAF siden 1962, og der står det at den bilen ikke går så langt på vinteren som den gjør. Og da er liksom bare sånn, hva skal du gjøre da? Da er det jo åpenbart at, at ting blir litt hassel, og særlig nå når det er litt vanskelig å selge bilen det var før, hvor liksom det du trengte å gjøre var liksom å åpne døra, gi deg en kaffe, og så underskrev de kontrakten og gikk igjen. Mm. Men, men liksom når, når elbiler, altså kan vi være enige om at elbiler er, at det, det er masse fantastiske elbiler, men elbil som koncept er ikke ferdig? Nej, ikke helt. Altså sånn, um, Jeg tenkte på flatskjermer. Eh, flatskjermer som du fikk I, på veggen for, eh, for 12 år siden. Jeg husker når Luksusfellen drev og snakket om flatskjermer, mm. så var det sånn, nei, eh, det som går igjen er jo at de har jo kreditkortgjeld og inkassogjeld og alt mulig sammen, men alle sammen har ny flatskjerm. 
Og det var på den tiden hvor en flatskjerm, en sånn 50-tommers flatskjerm, kostet 32 000 eller noe sånt. Mm. Så det unna alle seg, altså alle, alle gjeldsproblemer hadde likevel, jeg husker jeg var en fyr, han drev var abonnerte på Disney-servise. Og det, det var der, det var der ok- økonomien hans gikk over henne. Ja, da, da går, det, går det galt. Men liksom, de hadde alltid flatskjerm, men, men husker du når, når man gikk fra sånne klumpete TV-er til flatskjerm? CRT-tever, ja, billedrør-tever. Men, ja, ja. Så, så var det sånn, å, for en revolution, du slipper den der klumpen i hjørnet her og sånn, men hvis du går og henter deg en sånn flatskjerm fra 2006 nå, så, så får du vondt i hua å se på den, og den veier jo like mye som en Volkswagen Bobble. Mm. Altså, jeg husker jeg fikk en sånn TV når mamma de byttet i TV-en sin når jeg bodde i kollektiv, og må, vi måtte jo være to stykker for å bære ut av bilen, for den var jo så tung. Mm. Og den TV-en kostet sånn, ja, 35 000 eller noe sånt. Mm. Og den var jo helt verdiløs og helt ubrukelig, men, men det var jo en kjemperevolusjon den gangen. Men jeg vil jo ikke ha en sånn TV nå. Nå vil jeg ha den moderne flatskjerm. Dette kommer til å skje med elbiler også. Men likevel, så sitter, altså, hva var det? Han er, eh, testen er satt opp for å skape oppmerksomhet. Ja, det var han der, Andros Møller, det, sorry. Eh, skal vi se. Saken er vel at uh, Møller gikk ut og kommenterte testen allerede før den var uh, gjennomført. Ja. Naf svarte på dette. Da svarte jo egentlig noe som var litt morsomt. Naf gjør jobben som Møller burde gjort, sa uh, Tor Egil uh, Brådland i Naf, som jeg synes er en artig ting å si. Uh, det virker jo ikke helt som Elbilforeningen og Møller og andre som kommenterer på dette har skjønt at det er nøyaktig dette Naf ønsker at det skal kommenteres, at det skal lages litt debatt og litt lage, få litt temperatur rundt dette her. Mm. Kanskje egentlig hadde det vært bedre å bare la det ligge, og at det forbigår i litt mer stillhet. Kunne jo vært en idé, men folk kaster seg jo på, slik Elbilforeningen nå har gjort. Vi må jo også legge til at dette er jo jobben til Elbilforeningen. De skal jo forsvare Elbilen jo, som de er konsept. Ikke, de er jo ikke NOO. Det er jo ikke sånn at det, at det sitter masse sånne rike onkler og stapper tusenlappen ned i lomma på dem for at de snakker høyere sin sak, liksom. Dette kan vi snakke mer om hvordan, hvordan elbilforeningen blir finansiert, men det er jo medlemmer, og de medlemmene må jo komme fra et eller sted. Så det er jo klart, de ut av løse luften dukker jo ikke disse medlemmene opp. Så, så du kan si, Rart elbilforeningen f- får jo litt men sånn... er elbilforeningen for elbilprodusentene eller for elbilsjåførene? Det er et interessant ja, fordi, spørsmål. Fordi elbilforeningens Erik Lorensen argumenterer på en måte som tilsier at han er der for å snakke selgernes sak og ikke kjøpernes sak. Ja, det er tippet de er uenige i det, men, men det, det, det er veldig er... interessant det du sier, fordi, fordi NAF og elbilforeningen er jo på en måte litt konkurrenter. De vil begge to fronte en bilsak. Det var jo også derfor NAF snudde fra å slutte å snakke om sykelister, og at de var en sånn personorganisasjon, eller sånn, sånn jo, jo. hva var det de kalte det? Men, det har jo skjedd noe der. Jo, altså, men liksom, NAF har jo nå skjønt at ah, det er elbil som gjelder. Det er det vi må følge med på. Men tilbake til vår kritikk når leser jeg fra det her leserenlegget til Erik Lorensen. VLTP er den offisielle rekkevidden du som forbruker får oppgitt om bilen din. NAF sier at det er mest interessert i å avvike mellom oppgitt rekkevidde og hvor langt bilen faktisk går. Sett i lys av dette fremstår testruten lite hensiktsmessig. Kjøreruten går fra Oslo opp til Riksveit 4 til Gjøvik, derfra E6 opp til Gjerken, så østover rundt Rondan og ved Enhagsbyen ned til Ingeby og oppover E6 igjen. Turens startpunkt skur 13 ligger på havna i Oslo, altså på havnivå. Etter 360 kilometer kommer man til Gjerken som ligger rett opp under 1000 meter over havet. Dette er ganske mange høydemeter, og resultaten i testen blir helt skjeve. Mange av bilene har gått tomme mellom Otta og Gjerken. Denne strekningen er 77 kilometer lang og har cirka 700 høydemeter. 
Alltså stoppe många bilar i det som är er en ganska bratt stigning. Alltså de ja, bilarna som däremot har kommit sig upp på slätta vill dra nytta av att det går ned över igen. Ikke bara er det mindre energikrävande att köra ned över backe. Elbilen kan i motsatsning till fossilbilar och så fylla på ström med hjälp av regenerering. Slik vinner någon av bilarna mycket gratis rekvida, men andra är er väldigt med löjpa och får ingenting ut av detta. Testen håller ikke mål. Alltså och så börjar han bara sån till slut vårt råd till förbrukarna är er att övervärdera behovet för rekvida när man kör elbil. Ikke kräv för mycket rekvida nu. Nej, du kutt ut det rekvida kravet ditt. Ska ja, ha för mycket rekvida. Det är er luxus. Spis små hamburgare, inte stora hamburgare. Varför ha stor hund när du kan ha liten hund? Små chokladplattor, inte stora. Ja. Alltså, varför ska du ha höjlön när du kan ha lavlön? Nettop. Vårt råd till förbrukarna är er att inte övervärdera behovet för rekvida när man kör elbil. På NAFs testrute kör man för exempel förbi över 600 hurtigladdare i iveren efter att köra bilarna tomma. Jag ser för mig nog sitter alla i bilarna bara så ska köra bilen så in man i tom. Håller man sig till E6 passerar Håller man sig till E6 passerar man så mycket som 800 hurtigladdare. Er det virkelig så mange? Ladetilbudet langs store deler av veinettet i Norge er nå blitt bra. Derfor er det mindre interessant akkurat hvor langt en elbil kan kjøre om man tyner batteriet til siste slutt. Selv bilene som kommer dårlig ut i testen har kjørt over 300 kilometer, eller i omlag 4 timer, før de gikk tomme. Ja, det er jo fordi du ikke kan kjøre den elbilen mer enn i 80 kilometer i timen før den går tom for batteri. Tok du kan kjøre så veldig mye, så mye mer enn det uansett. Da er det uansett på tide med en pause. Ja, det, det bestemmer da ikke du, Erik Lohensen. Altså, jeg kjørte til Arndal i helga med denne, denne Nissanen, og det er 265 kilometer. Det tar med de, det fantastiske nye veivinnettet som er mellom her og Arndal, mm. så tar det, uten at du kjører for fort, to timer og 45 minutter, uten stopp. Hvis jeg skal stoppe og være avhengig av å lade en sånn bil, så er enten så må jeg sørge for at den er bare, jeg er nødt til å bare ha la, brimma den før jeg drar, Och bara söka för att den är er 100 % laddad för det är er vinter trots allt. Det där är prov någon gånger och så det tar inte helt ut av lös luften. Men stoppet du? Nej. Stoppet. Jag tränger inte att stoppa. Det är er 265 km. Det går fint att nå köra härifrån där. Men hvis inte jag startar med 100 % batteri hemma så är er jag då nött att stoppa i på Telemarksporten. Och hvis jag är er heldig så är er det laddaren där ledig. Hvis inte så jag sitter i bilen ett kvart eller 20 minuter och väntar på någon andra lade för det går trots allt inte så fort att lada en elbil. Mm. Så med da lade den elbilen, og så med jeg lade den, og så kan jeg enten velge, ok, skal jeg lade den så at jeg akkurat kommer hjem, sånn som det blev når vi kjørte den 9-ånd i fjor, og den skrudde av varmeapparaten jeg kom til Lier, for da var det så lite batteri igjen. Eller skal jeg lade opp så mye at jeg er sikker på at jeg kommer hjem, og etterpå kan kjøre for eksempel på jobb og hente noen ting, uten å måtte, eller sånn. Hele poenget her er at bilene må ha en, en viss størrelse på batteriet, eller så må det lade fortere. Mm. Eller så må man acceptera at man gör de testene her, at dette ikke er godt nok enda. Altså hvis elbilsforeningen svarer på dette, er at det holder at bilen går 300 kilometer, for da kan du uansett ta en pause. Altså det, det her holder ikke liksom. Det, det er bra, det er bra nå, men det må jo bli mye bedre. Altså sånn, hvis, hvis det er greit nok at, at han her, duden, er kim på en bolle efter 300 kilometer, men hvis du kjører 300 kilometer på autobahn, mm. altså, så, så, altså 300 kilometer, det tar to timer i Tyskland, nemlig et effektiv kjøring. Det gjør det. Och där där du hvis du kör disse bilarna här i 150 km/h i 2 timmar sammanhängande så måste du uansett ta en laddepaus för det batteriet är er ju inte alltså 
Kan vi slutte och sitta och klappe elbilproducenterna på skuldrarna för att ikke de ger oss bra nok produkter än Lavere pris, längre rekkevidde och chappare lading. Naf har jo gått ut och svart på detta också, vi ser ikke husker helt fel. Och tillbakaviser detta. Men jag syns att det är er en intressant diskussion. Det här märker jag att det blir sån smått förbannat av det grejerna för detta här är er ju bara tull. Er liksom sånn, kan kan det vara på elbilisterna sida och inte sitta och grina på vegne av av producenterna? De alltså elbil är er inte billig liksom. Nei. Det var er i Norman Nor- Norge att norrmän tror det blev det nya Norge och norrmän här. Detta var inte den vägen det skulle gå. Det kombinerat med att sitta här och ropa i studio så blir det blir det blir det voldsomt. Men poängen är er ju att att liksom att betala eh, 800.000 för en bil. Det är er mycket pengar i alla andra marknader än Norge. Mm. Sånt, det det är er liksom inte alltså, visst du visst du tar en i fram 50 och sätter den på golvet vid sidan en M4 så kostar det det samma, visst du är er i England. Mm. Roughly. Men i Norge så kostar M4 tre gånger så mycket. Och det är er därför du tror att du får en i4 billig hvis du hvis du sticker till bilen nu och tar ut den för 850.000 kronor. Ja. Men det detta poäng de har om det löpevalget Det ska er du köra er på flatmark då ska du köra Oslo Stavanger. Nej, poängen är att det är er ruten många norrmän tar var helg. Om man når ett visst punkt på denna ruten till NAF så ja. får så är er, går lite nedöver. Det är er inte sånt jättemycket men 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 det gör i alla fall de bilarna som akkurat klarar att komma sig förbi. De får man en chans om det bonus när kör till Oslo. Ja, det blir vill ju bli som att köra hem från fjellet då. Ja. Men men akkurat den biten av det är er lite sån ja, hvis jag ska gissa så tror jag att NAF hade gjort det lite annorlunda om visst de kunde valt en ruta på nytt att de ser att att det att du får en liten sån bonus hvis du klarar att komma över att det är det är er, er så lite bonus du får alltså att det den där köper det alltså för på den sidan så kan du också se på det sån att liksom visst du köper en elbil som går 400 km eller 300 km och den har gått 300 km och stoppar så är er det grejt vad är avviket då liksom Jag tror Fordi det är er inte så att att det är er batteri bara sån du hade 30 % batteri men där var oj där var den backe när er en tom för batteri. Jag tror det är er mycket mer intressant att se vad är er det bilen gör från 80 till 10. Ja. För att lade från från 80 till 100 på dessa 800 eller 600 ladepunkterna det är er uaktuellt alla som har kört lite elbil vet ju det. Det är er pointless då blir folk bak i kund sure på dig. Ja, det altså, kan du göra. Men bara håll då Marius bara för att se lite om detta här det också köra bilen helt tom. Det är er ju inte något folk gör. Nej. Det är er ju sånt sett intressant. Det, det som är er intressant är er vad är er räckvidden på de 70 procenten i mellanår. Yes. Ja. Men det är er det viktiga. Er det är er viktigt. Jo, det kan du se. Si. Men <clears throat> hvis du ska köra till Europa då och så stoppar du på autobahn, då blir det då blir det busskeld på dig, hvis du hvis du kör bilen helt ned sånt ja, ja, för exempel. Ja, det är er helt rätt. Tro mig, folk blir sure hvis du må ligge da i 50 km i timmen för du ska köra bilen ned fra 5 % till 0. Men, men tänk dig då att du sätter dig, du sätter dig i dieselbilen igjen, og och tänker nog ska jag på det Europaferie. Så du fyller tanken full. Mm. Bortsett fra att den börjar den där handtaget det börjar se klick 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 och vilket fyller mer när du har fyllt 80 % av tanken. Mm. Och så börjar du köra. Nej, vänta, jag tar ett annat bild på det. Du har fyllt full tank. Men når du sätter dig ned og starter bilen, så viser den litt over halv tank. For det er det du faktisk kan bruke. <laughs> ja. Jo, jo, men, men det har jo med kjørestil å gjøre også, da. Ja, men det har ikke så mye med kjørestil å gjøre, fordi, eh, altså sånn, det, det, det argumentet til han er det blir som at når jeg hadde den der V8 Rangeover, som jeg synes brukte så mye bat- bensin, så var det liksom bare sånn, 
Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det så mange. Men, <laughs> det blir rart, for den brukte mye bensin. Den brukte kjempemye bensin, men det, men ta den, ta det visste den, jeg jo. Ja, ja, men ta den Bentley da. Hvis jeg, hvis jeg reduserte hastigheten fra 200 til 100, mm. så, så halverte jeg jo forbruket da, mer eller mindre. Hvis du tar bussen, så bruker jeg jo ikke bensin i det hele tatt. Ja, det er sant. Da kan, bare, kan stå helt stille. Men det er jo det som er interessant. Altså, NAF-testen viser jo hva bilen kan, men den viser ikke hva deres medlemmer og våre slyttere og vi og andre som kjører elbil ville gjort. Du ville jo ikke kjørt med med ditt barn og kone og Nei, men, andre men, men, til, da, helt til, til null. Nej, er men er da bør jo argumentet fra elbilforeningen være hvorfor lager dere biler med fake oppgitt rekkevidde i utgangspunktet? Ja. Altså hvis, hvis bilen skal da gå um, uh, hva blir det? Uh, den skal gå 500 kilometer, men du kan bare kjøre den 350, det vet jo du. Fordi de over, 30 prosent av det her kan du jo ikke bruke den nå. Mm. Den går, så det, de, de må du bare glemme. Mm. Du kan, du kan kjøre, den, den sier at den kan gå 500 kilometer, men den kan bare gå 350, mm. avhengig av at ikke du kjører fort. Så hvis du kjører passelig sent, i passelig riktig temperatur, så går den bilen 350 kilometer, selv, selv om de sier at den skal gå 500, og det må jo du skjønne. Hallo, det er jo ingen som lader den bilen fullt opp, eller bruker batteriet helt opp. Er du dum i hue, eller? Ja. Uansett, så kan du stoppe snart og ta en bolle. Ja, altså, jeg tror, jeg tror det handler om at elbil er fortsatt såpass nytt. Nettopp. At man ikke, på en måte, at du ikke har en sånn, at du, du, man, man gir en maksimum, dette er det maksimale, vi lover at bilen ikke kan gjøre noe mer enn det, og så er det det VLTP-tallet som, ja, men, som, som men, langt på jeg stemmer om sommeren. Men du og jeg er helt enige her, men hvorfor driver elbilforeningen og, og argumenterer som om dette er godt nok? Ja, det er litt rart. Det er ikke godt nok. Bilene må gå mye lenger enn det de gjør i dag, og de må lade mye fortere enn det de gjør i dag. Et annet aspekt som heller ikke får, får ja, vekttak har jo tydeligvis ikke så mye å si da. Det Nei. er man jo litt uenig om. Ok, men vet du hva, da tar du en sånn 40 kilos ryggsekk på ryggen, og så tar jeg ikke noe på ryggen, og så tar vi og løper opp på gata her, og så ser vi hvem som orker å løpe lengst. Ja, men hvis, jeg, hvis vi begge to setter oss i en sklie, ja. Ja, som er oljet, ja. eller en sånn bobsleigh. Ja, gravitasjon så, har du ikke lært noe om. Så ser hvis, man jeg, at, hvis du slipper en kilo med fjær, og en, ja, ok, nei, vent, nå er det jeg som roter, sorry. <laughs> hvis man slipper en kilo med fjær og en kilo med bly. Ja, ja. så faller det like fort, men hvis du har en 40 kilos ryggsekk, så er det klart du faller fortere enn meg. Ja, det spørs litt, altså hvis du slipper en kilo med fjær ut men, av en dyne. Men det er ok, så, greit da, hvis du skal si det, hvis det vi skal bruke rekkeviddetesten opp og ned over bakken, ja da, ja. du vil skli fortere ned den sklia, men hvis vi prøver å klatre opp den sklia, så vil jeg komme fortere opp enn deg. Ja, det er, det, er, det, er ikke noen god, det er ikke noen god sammenligning, men det man burde kanskje jobbet mer med er hva er det som sker med bilene når du går fra at du kan kjøre den trygt til, til fjellet og komme frem, til den er at du, bilen har så lav uh, state of charge, altså at det er så lite batteri, at bilen går i en slags sånn nødmodus. En ting er at den sier fra til dem at det er lite strøm, og at uh, passasjerene din blir stresset og lurer på hvor er Varme neste lader. Og... Funker, ja. Jo, ja, men ikke sant, nøyaktig, akkurat det. Uh, når er det det slutter å uh, varme? Når er det bilen går så sakte at det blir trafikkfarlig? Det var jo, folk har jo mistet lappen uh, for å ha gått tom for strøm i Tåsentunnelen. Mm. Uh, det var vel en sak om det i fjor, Og ikke minst det der, liksom, hvis du kjører på en sånn mørk sånn, uh, riksvei langt opp i et eller annet sted, så må du begynne, begynne å kjøre 50, og så kommer en lastebil bak som skal til Vestlandet, og som er sånn, ok, hva skjer her? Ok, han må jo forbi, ikke sant? Mm. Hvor, hvor trafikksikret er det? Kanskje NAF egentlig burde konsentrere seg litt mer om det, i stedet for å se på det, liksom, det absolutte. Hele poenget med å gjøre det på den måten NAF gjør, er jo selvfølgelig å kunne sammenligne det her. Det er jo der verdien ligger, i å si at noen er bedre enn andre, og noen skuffer. 
Och det vet ju producenterna långt på väg själv. De testar ju detta på egen hand. Men helt riktigt som du säger, detta är er ju ting elbilföreningen kunde snackat om, men istället så väljer du angripen av. Ja. Typen av er drit förnöjd med det till att ja, ja. vi snackar om det är er ju helt ypperligt. Det är er akkurat det de vill. Jag bara sån, vet du vad? Uh, det är er tillägge naff såna onda hänsikter för att de gör den testen. Det är er liksom bara som de fabrikerar en sån misinsyker ute så att de ska få <laughs> sån ondskapsfulla tabloider grejer ut av det. Alltså det får du är måte på alltså. Mm. Alltså en ting är er det alltså igen en ting är er att PR-apparaterna till dessa importörerna sitter och griner på tryck och liksom och nej det blir så åh nej stockar ju brukar ju det är så vanskligt att köpa bil. Ja, då får du få bättre säljare och sluta lägga ner salgsapparater och ta allt på internet. Oh, apropå det, jag var inne på uh, Honshi sin hemsida. Honki? Honki, helt riktigt. Och undersökte lite grann för det är en serie mycket om dagen och de har någon sån utskiftning av demobiler, lagerbilar eller något. De ska sälja bilar. Det är er fint det har de råd till. Stor elektrisk kinabil. Uh, men det jag syns var artigt var att på hemsidan deras så har de faktiskt brukt talne till NAF. Ja, för vad bilen klarte på vinterföre i eh, NAFs test och det syns jag var lite stilig. Det var ju inte i närheten av de tallen, VLTP-tallen, men då har de i alla fall upplyst om det. Kanske fler börjar och göra det. Kanske det... kanske NAF blir den där autoriteten att alla börjar referera till de tallen istället er för VLTP. Manage your customers expectations. Yes, och det är er akkurat det de gör och det är er genialt för då slipper de och liksom då då ser man okej, okay, den klarar det, visst den inte en gång klarar det. Jag kanske är nog fel med den. En annan en annan ting är er ju som vi också som NAF och elbilföreningen och andra snackar lite om men som vi jo kan kan ta för oss är er jo den där du är er man med dress och du ska till hytta mm. men resten av familjen är er där från för du kör Audi A6 allrad med 3 liters motor på 313 hk du hittar på Hafjell ikke Hemsedal så går fort upp över är er 100 110 zoner hvordan vil det bli? Ok, og la oss si da, for enkelhet skyld, at, at denne mannen i dresset som kjører rett fra jobb og gleder seg til å komme til hytta, lei av å være på jobb, mm. kjører fredag kveld, mm. hvor det er lite trafik efter at trafikken har gått, han durer av sted, ok, og da sier vi han kjører ikke 140, men han kjører fartsgrensen, mm-hmm. eller det som er den, han har et sånn lastebilspedometer som vet nøyaktig hvor fort han kjører, mm-hmm. så det vil jo da si litt over 110, hvordan går bilen da? Og det begynner man å snakke om i Tyskland nå, Hvordan, hvor långt går bilen hvis du ska köra 130 eller kanske till med ända fortare? Det sånt fri fart hvis du ska dura av det så plenty av bilar på autoban, små bilar, stora bilar som kostar det 150, 160. Hvordan funkar elbilen då? Mm-hmm. Intressant. Det kommer man att finna mycket mer av ett som det blir en push mot elbilar i Tyskland också. Ja, hvis någon andra norrmän ska elbil så må det ske en god del ting altså. Så det har blivit bra det. Ja, det blir väldigt bra. Viss här okej. Okay, jag syns den min personliga mening så inte det blir missförstått här är er att den detta läsenlägget till fagchefen i elbilföreningen är er fagligt svagt. Det som hade varit fagligt starkt var att arrangera deras egen test, visst det är er så förbannat missförnöjd. Mm. Det kunde du ju. Lag den optimala testen då, kör på flat väg härifrån att i Stavanger. Mm. Det är fint det. Mm. Enig. Så, men det tippar kommer att för det är er det det är er det gjort inte så väldigt mycket men det kommer mycket mer såna typer tester men det är gjort Oslo Oslo till var ska man säga si, landsjö på Sörlandet och köra fartsgränsen med eh nyaktig fartsgräns köra på natten eller ett land en varm sommarkväll och det är er lite trafik Vad är er det nog 45 % av bilköpare säger det är er skeptiskt till räckvidden uppe på elbilar Det skjønner man jo. Uh, ja, hvem har feil da? Jo, det er NAF! <laughs> det er NAF sin feil! 
Slemme naff. Naff. Du, eh, vi må runde av, men... Eh, det er en morsom diskussion altså. Mm. Snakket vi... Nej. Du, vi har vi har løpt av gårde, tiden har løpt fra oss. Vi, og, kan, før du avslutter, kan jeg bare si en ting eh, som vi må understreke, og det er at elbilforeningen gjør en del ordentlige ting, og har jo passet godt på norske elbilister. Også med tanke på det med lading, og at alle, alle de forskjellige ladeselskapene vil eie information om dig og vil at du skal ha en brikke og en app fra dem, og du må legge inn masse piss for at, for å kunne lade. Det er jo en ting de i hvert fall passer godt på, at uh, i fremtiden så vil man kunne bruke kort, antageligvis, og det er vel mye takket være elbilforeningen, tror du ikke det? Ok. Tror du Eh, jo da, det er masse, elbilforeningen gjør masse bra, men eh, jeg skjønner ikke hvorfor de velger å brande seg som, eh, som et sånn der talerør for bilprodusenten her. Mm. Så, yes. Eh, Skamlund, eh, Instagram, eh, fotografkatt, Instagram, eh, mil etter mil, atfinansvisen.no, hvis du trenger råd, hjelp eller vil klage på noe. Eh, og med det så tenker jeg bare at vi eh, høres i morgen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.